0: Ya tocó empezar otra vez. <risa> Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Enfocados, un podcast enfocado en el conocimiento. Eh, hola Andrea, hola Miguel.
1: Hola Mati, Miguel se conectará pronto. Y nada, hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Es un maestro de las artes marciales que tras empezar su vida en Alemania, emprendió con su primer dojo, wilco MMA Team, ubicado en la ciudad de hannover Demos la bienvenida a Mauro pilco Martínez. Es un placer tenerte aquí con nosotros para un nuevo episodio de Enfocados Podcast.
2: Gracias y gracias por la invitación. Entonces, como, creo
0: que este podcast deberíamos empezar como desde que tú empezaste. O así sea, ¿a qué edad empiezas a entrenar? Eh, tú, tú cuéntanos un poco, como Tú tienes unos cinturones negros ya en karate, en judo, me habías dicho. O sea, güey, ¿Has estado en este mundo de la pelea ya bastante tiempo?
2: Eh, bueno, eh, yo empecé cuando era chiquito, súper chiquito, o sea, tres, cuatro años, porque mis dos hermanos mayores, que son cuatro años y seis años mayores a mí, uh -huh. ellos eh, ya entrenaban, ¿no? Debido al trabajo de mi papá, eh, él viajaba y, bueno, él pensó, tienen que aprender a, a defenderse y ¿no? uno nunca sabe. Entonces, eh, les puso en el karate y yo entrenaba con ellos en la casa. Porque, ¿no? Y luego, bueno, viendo el interés que yo tenía, mi papá me metió también bien temprano allá al, al, al dojo de allá. Y así empecé, empecé con el karate. Eh, estuve entrenando. O sea, mis hermanos eran buenos, ya competían y todo. Yo era el peor karateca que, que he visto hasta ahora. O sea, me acuerdo cuando la primera vez que fui a dar el examen de, de cinturón amarillo. Tenía como, que si yo, cinco años, cuatro o cinco años. Eh, cuando me tocó pelear, me hizo pipí en el pantalón. Y, y bueno, o sea, yo no era realmente el talento andando, ¿no? Ya. Yeah. Y... Y luego, bueno, me, me encantaba, eso sí. Y, y seguí entrenando, entrenando, entrenando. Y bueno, en algún punto empecé ya a competir. Y, y eso, en algún momento recibí mi cinturón negro en karate. Y... Eh, Te
0: puedo preguntar a qué edad recibiste el cinturón negro. O sea, ¿cuánto tiempo ya entrenaste para recibir? Ajá.
2: Uh -huh. Eh, el karate antes era mucho más fuerte de lo que es ahora, o sea, nosotros nos enfocábamos, o sea, sobre todo en los competidores, competidores de nivel internacional, eh, la, la meta era romper a alguien las costillas o algo de un golpe, ¿no? O sea, era muy fuerte, ahora ya es prohibido, ¿sí? y, y yo recibí mi cinturón negro a los 18 años, porque antes no era permitido, creo, 16 uh -huh. o 18, ya no me acuerdo, en el 96, a ver, a los 18 años recibí mi, mi cinturón negro. Ya,
0: y cuéntanos, tú me habías comentado que eres o fuiste una vez
2: campeón mundial. Sí, o sea, una vez hubo eh, un campeonato que era interclubes, eh, campeonato mundial, y bueno, participé en ese tiempo, yo ya tenía casi 14 años, y estaba en la selección nacional había ganado también varios campeonatos locales, nacionales y selección es, nacional ecuatoriana en ese tiempo ya sí. la selección de Ecuador estaba y por cierto un saludo al, al sensei de la selección nacional que todavía es uno de mis super amigos, Rubén un abrazo y entonces eh, sí, ahí fue un campeonato interclubes y sí o sea, son, como se dice, dos manchas más al tigre. O sea, el, el, el gusto de competir está en sí, en la competencia, en la disciplina, más que en, qué sé yo, en las medallas. Algo o sea, sí.
0: tú cuando entraste a este torneo para ser campeón mundial, güey, ¿tú, tú sabías a qué ibas. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te preparaste para ser campeón mundial? O sea, para mí me parece algo tan
2: grande, algo tan especial. En lo que es la competición... Eh, yo, yo tengo algo, o sea, un pensamiento muy, muy, muy claro acerca de eso, muy fijo, y es que, o sea, para mí todo el mundo debería en, en algún punto practicar artes marciales, uh -huh. sobre todo artes marciales tradicionales que se basan bastante en, en lo que es el respeto a las otras personas, en lo que es el, la autodisciplina, ¿no? El, el, la autoconfianza, ¿no? Uh -huh. Ahora, la competencia, la gente nace para eso, yo creo. Uh -huh. O sea, cualquier persona no puede llegar a competir, sobre todo a, a un nivel de alto rendimiento, uh -huh. porque eso denota mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo. Uh -huh. Y no toda la gente tiene la motivación para eso, ¿no? Uh -huh. Ahora, si una persona no se prepara bien, puede incluso llegar a ser peligroso. Entonces, la mentalidad. Mucha gente piensa... Cuando vas a competir, tienes que pensar en ganar, tienes que verte como el campeón y tienes que decir, voy a ganar, voy a ganar, entonces tienes esa mentalidad y vas a ganar. Ahora, por ejemplo, qué sé yo, la cultura europea es un poquito diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí en Alemania, ellos dicen, si no ganas, no importa, lo importante es competir, lo importante <ríe> es tomar parte, no, o sea, no llegas a una competencia después de haberte preparado tal vez toda tu vida para tomar parte. Entonces, las dos mentalidades son, para mi punto de vista personal, o sea, eh, no son las adecuadas. Considero que, o sea, un, un competidor, primero tiene que estar bien preparado, físicamente, técnicamente y sobre todo psicológicamente. Entonces, cuando estás con ese con esa conciencia tranquila. Uh -huh. Tu mentalidad simplemente es, voy a hacer lo mejor que pueda. O sea, sin, sin pensar, ah, si gano bien, si no gano, no bien. Sino simplemente darle un buen resultado al esfuerzo que tuviste. Uh -huh. Y esa justamente es la base de las artes marciales. O sea, estar satisfecho con lo que hiciste, ser el mejor tú que puedes ser. Uh -huh. Y bueno... En ese tiempo, sobre todo, como digo antes, yo sí estaba convencido de que nadie me podía ganar. <ríe> y esa, esa mentalidad también ayuda, ¿no? Pero, pero tú no Entonces... tenías miedo. O sea, como que yo antes de cualquier pelea, como que antes de enfrentarme
0: a alguien, yo sentiría un miedo, un temor. O sea, como que, ¿cómo ocultas ese temor antes de enfrentarte a alguien? Porque vas a entrar a matarte, por decirlo. O sea, como que se van a ir a pegar. O sea, te va a doler.
2: Yo sé que mucha gente dice, no, yo he peleado tanto que no tengo miedo, pero eso es mentira, o sea, el miedo es el mejor amigo de un peleador, o sea, si tienes, ya, tal vez no le llame miedo, pero tal vez eh, nervios, eh, un poco de, de, ¿cómo se llama? Así, de, así nervios, ¿no? Estás nervioso, estás un poco, tal vez con un poquito de miedo, lo que, no sé. Pero eso te ayuda a estar despierto. Eso te ayuda a estar atento a todo lo que pase. Porque si vas así como si estuvieras sentado en la sala de tu casa, no vas a tener tampoco ni siquiera las, las aptitudes físicas para reaccionar de la manera que tienes que reaccionar. Entonces, esa adrenalina, ese... ese eh, ¿Cómo se dice? Aufrengung. <risa> 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 Alemania <risa> te has convertido. <risa> Llevo casi 20 años de acá. Es, esos nervios, ¿no? Eso oh. te, te ayuda a, a estar despierto, a estar atento a todo lo que pasa y te motiva también. O sea, mm. la cuestión es transformar ese miedo en, en motivación. Digamos, si eres un deportista de deportes de contacto, tal vez hasta en agresividad. ¿no?
1: Además, yo creo que una cosa muy importante en los deportes es hacer que ese miedo juegue a tu favor. O sea, porque todos pueden tener miedo. Yo que hacía natación de chiquita, antes de lanzarme a una piscina siempre tenía miedo, pero la idea es que hacer que ese miedo sea como tu impulso para seguir adelante y poder como sacar lo mejor de ti, que era lo que, lo que nos decías antes que te dan las artes marciales. Entonces, bueno, cambiando un poco de dirección, cuando dijiste lo de Alemania, eh, quería preguntarte que qué tal fue como la experiencia del cambio de vivir Alemania y también como en relación al karate, si es que viste que como la gente entrenaba distinto, si es que tuviste que como cambiar tú tu forma de hacer las cosas en el dojo, etcétera.
2: Ya, bueno, <coughs> eh, yo ya conocía cómo, cómo funciona todo en Alemania en realidad, o sea, había estado varias sí. veces con mi papá, mi papá creció acá, y bueno, hemos viajado mucho con la familia, he crecido en diferentes países y todo eso, y pero cuando ya decidí venir a vivir acá, obviamente lo primero que hice fue buscar un dojo, ¿no? Y
0: encontré uno. Y por
2: respeto al profesor, o sea, yo le dije que voy a venir y solo le dije que yo ya entreno y eso. Entonces fui y fui al horario de los cinturones negros. Y, y me acuerdo que por ahí uno como que se puso muy fuerte, ¿no? Y yo me alegré porque yo estoy acostumbrado a entrenar así, ¿no? Y le di una patada en la cabeza. Y, y, y luego me enteré que aquí no entrenan tan duro como, como yo estaba acostumbrado a entrenar. Uh -huh. y, y bueno, estos tampoco eran competidores seleccionados o algo así, ¿no? Entonces, uh -huh. el nivel es diferente. O sea, puede haber cinturones negros y cinturones negros. Uh -huh. Entonces, eh, eh, me costó trabajo adaptarme al, a los cambios. También tomando en cuenta que... Los últimos años, antes de venir acá, yo más me había dedicado a hacer otro tipo de artes marciales, ¿no? Como el judo, el uh -huh. el MMA. Entonces, eh, bueno, me cogió de nuevo porque habían cambiado un montón de reglas y se entrenaba más suave y qué sé yo. Entonces ahí en el dojo donde estuve de una persona también que es muy buen amigo mío ahora que se llama Riyad, también un saludo <ríe> él habla español, <ríe> tendría Ajá. tanta gente que saluda y <ríe> entonces él, él tiene el dojo más grande acá de karate Creo, yo me imagino que toda Alemania, son más de mil, mil quinientas personas Dios, o sea, yo. Super ah, entonces son. yo llegué bien rápido a ser entrenador en ese, en ese lugar y, y tenía unos competidores y eso pero bueno, decidí yo mismo competir y me acuerdo que cuando competí en mi primer campeonato del norte de Alemania, norte-este de Alemania, o sea, en karate no hay, no hay pesos, o sea, es todos contra todos, ¿no? Ajá. Claro. Yo con mis 70 kilos me tocó con un mancito ahí de como 120. Entonces, eh, hay un video de eso y, y peleamos. Y resulta que yo terminé perdiendo la pelea por exceso de contacto porque supuestamente serio? le pegué muy duro, entonces yo decía, como, ok, ¿qué está pasando aquí? Y un año después fui al campeonato nacional, eh, llegué a, los, a la semifinal, y pasó algo parecido. Entonces, eh, ya, me fui un poco desmotivando de la competencia en karate, o sea, Ajá. karate entreno todavía, siempre, todas las semanas, varias veces a la semana, pero eh, la competición como que le dejé a un lado, porque no, no es como antes, ¿no?
0: Ah, es más frustrante ahorita.
2: Eso fue el, el cambio que yo vi, o sea, uh -huh. es como mucho más, por llamarlo así, mucho más mainstream, uh -huh. ¿ya? O sea, dejó de ser más tradicional y pasó a ser un poquito más deportivo. Y ahorita uh, para... El, el cambio que yo vi acá. Para cambiar como
0: hacia el dojo, ¿cuándo y cómo se crea FICO MMA Team?
2: Ya, o sea, eso nació hace mucho tiempo. Eh... Como dije, mis hermanos, ellos eh, empezaron mucho antes de mí.
0: Uh -huh.
2: y, y mi hermano mayor, Frank, él eh, empezó a hacer judo muy, muy temprano, por ahí, por el 90. Y... No sé, yo digo así, 94, <risa> tal vez, 95, no sé. <risa> o tal vez antes, porque yo empecé en 97, creo, 98, 97. <risa> y, y nosotros empezamos a hacer artes marciales mixtas, que antes no se llamaba así, sino se llamaba baletudo, en el 93. Entonces, eh, inspirados en esos videos de los primeros UFCs, no sé si ustedes saben lo que es el UFC, el UFC. Ajá, o sea, y, <coughs> el coso de peleas. Eh, eh. Por cierto, en este punto, un saludo a mi sensei, que es una de las <ríe> estrellas del UFC, uno de los mejores peleadores que hay hasta ahora, que es eh, Renko Pardul es mi sensei de jiu-jitsu y uno de mis mejores amigos, sensei, ¿no? Entonces él peleó en el UFC número 2, creo que fue 3, y peleó contra un campeón mundial de Muay Thai y, y le, le hizo una toma de judo y luego con unos codos acá y casi lo mata. Entonces, eh, nosotros empezamos a hacer, eh, bueno, judo en el 97 y jiu-jitsu, eh, luego en Quito... Eh, fuimos los primeros que empezamos a hacer Brazilian Jiu-Jitsu, ¿no? Mm. Existe un, una persona que vino a Ecuador, o sea, antes vinieron otros con los que nosotros entrenamos un tiempo, así parcialmente, porque vivían en Guayaquil, que se llaman los hermanos Zucata. Bueno, vino uno de ellos, yeah. eh, Freddy Zucata, vino a Guayaquil, eh, por ahí en el 98, por ahí en el 99, no sé, y nosotros entrenamos un poco con ellos, pero en Quito empezamos nosotros, como decir, inquietando a los yudokas eh, que por sí. cierto quiero eh, saludar a mi sensei también que es el sensei muchos años de la selección de judo de, de pichincha, Gabriel un abrazo y uno de mis mejores amigos, Arturo, que hasta ahora es duro ahí, un abrazo también, entonces ellos, eh, a ellos justamente yo les inquietaba, decir hagamos yujitsu, hagamos esto y, y luego llegó un muchacho que, que se llama Siso y él era cinturón azul, venía de, de Brasil, creo. No sé si vivía en Estados Unidos o en Brasil. Entonces, él llegó ya oficialmente con ese en Jiu-Jitsu y organizó también el primer campeonato que hubo allá. Y yo me llevé a los judocas de desde ahí. Fuimos con los judocas a sí. competir en Jiu-Jitsu. Y bueno, así es como empezamos. Eh, y nosotros en ese tiempo ya le llamábamos de la escuela Filco Valetudo, le llamábamos. ¿no? Porque yo competía mm, también en Muay Thai y todo eso. Pero, ¿Pero ese es cuando entonces, empezó en Quito que, entonces? En Quito,
0: sí. ¿Ya? Yeah. Y, Ahora y hiciste... luego
2: sé que llegó, por cierto, una persona que se llama eh, Fernando Soluso, Fernando Di Pierro, Soluso, eh, excelente eh, peleador de Jiu-Jitsu, cinturón uh -huh. negro, ha entrenado con gente súper importante en el Jiu-Jitsu mundial, y él llegó a Ecuador, está radicado en Guayaquil, un saludo para Soluso, uh -huh. un abrazo y él ha creado una comunidad impresionante de Jiu Jitsu en Ecuador o sea, nosotros empezamos con eso allá, pero él ha sido la persona que bueno, yo me fui después, pero él eh, ha sido la persona que realmente es, es el, la persona que tiene tantos alumnos allá y campeones y todo eso, ¿no? Uh -huh. Por cierto, un saludo a mi súper amigo Daniel Márquez, que, que es un duro de Jiu Jitsu <risa> también campeón europeo varias veces y, y bueno Así es como empezó el dojo, ¿no? Y yo iba ya siempre, tenía mis alumnos de karate, tenía mis alumnos de, en ese tiempo, vale todo, porque no había tantas reglas, se llamaba así, y el MMA no, prácticamente no existía, no existía como tal. Y bueno, luego cuando ya me fui a Alemania, entonces seguí aquí con, con el proyecto, como decirlo así. Y tú dices que también
0: ahorita hay un fico MMA team en Alemania, entonces como que, ¿cómo fue ese proceso de crear un dojo aquí en Alemania? ¿Cómo se te ocurrió?
2: Eh, la verdad no se me ocurrió, es una historia bien, no sé, romántica por llamarlo así, eh, o sea, yo llegué acá y, y era joven y, y bello, no, no, eh, y, y yo llegué y pensé que como era Alemania, estaba todo más así, o sea, que la gente conocía y todo eso, entonces yo estaba buscando un lugar donde podía entrenar o pelear, uh -huh. Y resulta que no existía nada. Había karate que encontré y había cosas como, hay mucho craft mag no, ¿cómo es que se llama eso? chun y cosas así. <risa> eh, pero, pero no había nada que realmente sea, o sea, un arte marcial donde tú puedes, o sea, puedes entrar a, a competir, ¿no? Entonces yo me iba a los restaurantes tailandeses y les preguntaba, eh, si saben dónde puedo pelear. Y en efecto, en un restaurante, un chico me puso en contacto con un alemán que se llama Kevin, que no lo he visto hace años, pero un saludo. Y habla también español. Y él me presentó a una persona que se llama Pong. Y luego, bueno, conocí, después de unos años también, conocí a unos tailandeses y estuve con ellos. Y, y empecé a entrenar con ellos en el parque. ¿No? Empecé a entrenar con ellos en el parque y, y luego les empecé a enseñar jiu-jitsu, ¿no? O MMA, qué sé yo. Y entonces se fascinaron por eso. Al final del... O sea, empezamos al principio del, de la primavera. Al final del verano, ya cambió el clima. Dije, bueno, muchas gracias, ¿no? Ha sido un placer. Eran cinco. Y resulta que uno de esos, por cierto, es Julio de Palma. Eh, un abrazo. Julio es uno de los mejores alumnos. Acabo de ascender a cinturón lila y, y es la cabeza del Filco MMA Team en Buenos Aires. Ah. Y, y bueno, al final del verano mis alumnos entre sí se pusieron de acuerdo para buscar un lugar uh -huh. cerrado no donde podemos entrenar. O sea, yo pensé, bueno, ya, muchas gracias. ¿no? Y ellos hicieron eso. Entonces, eh, encontraron un lugar bien bonito y, y seguimos entrenando. Y luego uh -huh. yo tenía mi trabajo, ¿no? Yo trabajo en publicidad y en psicología del consumidor y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo tenía mi trabajo y no, nunca fue mi intención ganar dinero o algo con, con esto. Entonces, eh, seguí haciendo lo que seguía haciendo, o sea, entrenando, dando clases, porque mi objetivo era entrenarme yo mismo también para poder ah, seguir. O sea, como ¿no? que tu,
0: tu objetivo nunca fue como tener... Fijo,
2: MMA es ahorita como una
0: empresa, por decirlo así, ¿ok? O sea, como el Dodge sí es hoy en día una empresa. O sea,
2: tu idea nunca fue hacer eso, sino como que entrenar por tu propia cuenta. Exacto. Mi, mi mentalidad siempre fue, yo no voy a ganar dinero con esto. O sea, yo quiero hacer esto porque, porque me encanta. Y sí, ahora el Filco MMA Team, o Filco Studio, como se llama ahora, es, eh, es, es lo que hago para vivir, ¿no? O sea, es mi fuente de ingresos, es donde paso todo el tiempo y, y todo. Entonces, y... sí, nunca fue mi intención.
0: Y ese local con el que empezaste, ¿sigue siendo este el dojo o, o ya cambiaste? O sea, como que ya te expandiste aún más, ¿no?
2: Ya, o sea, donde empecé es una, es un, un lugar del gobierno donde hacen proyectos sociales, entonces nos prestaban o nos alquilaban por dos horas a la semana o cuatro horas a la semana, dos días, eh, sí un lugarcito ahí para entrenar, donde el espejo estaba roto, el piso estaba roto, la ventana estaba rota en invierno, ¿te das cuenta de eso? Uf, y, fue en invierno tiene que
1: haber sido.
2: Y, y yo no tenía tatamis, o sea, piso, ¿no? No tenía, solo alguna vez eh, por medio de mi esposa me regalaron como, creo que fue seis metros cuadrados, y si nada, la gente peleaba en el piso, y, y qué sé yo. Eso fue el, el dojo donde estuvimos como, como siete años. Luego... Así mismo los alumnos dijeron, sensei, como tú te esfuerzas tanto, queremos pagar. Porque yo no cobraba. Uh -huh. y,
1: no
2: cobraba. O sea, me daban lo que ellos querían, así, pero yo no cobraba. Entonces, recién en el 2012, ellos mismos, uno de ellos tenía un hermano abogado o algo así, hicieron un contrato. Yo dije, bueno, si van a pagar, entonces necesito ofrecer algo que sea más claro, más humano, ¿no? <ríe> entonces, me subarrendaron un local, un, eh, o sea, no un local, sino así mismo, dos horas a la semana en una, en una escuela de baile, Ajá. en un lugar súper, súper bonito, que es el centro de la ciudad, así, ya a otro nivel, ¿no? Que, por cierto, es a una cuadra de donde estoy ahora, y, <ríe> y entonces, ahí estuve un año, pero, eh, se qu quedó pequeño, la gente llegó y todo, entonces, ahí estuve solo un año, de ahí me pasé a, a otro lugar un poco alej... o sea, al final de la ciudad, por decirlo así, uh -huh. que era más grandecito, más bonito, y ahí estuvimos hasta el 2017 o 18, 18, hasta principios del 2018 estuvimos ahí, y ahí fue donde empezaron los cursos para niños, de ahí empezamos a experimentar con otras cosas como yoga, capoeira, y qué sé yo. Y resulta que todo se llenó y, y necesitábamos espacio para, para los padres de familia que nos esperen afuera y cosas así. Entonces ahí buscamos la casa donde estamos ahora, eh, que es muy linda. Estamos en el centro de la ciudad. Es una casa de tres pisos, 500 metros cuadrados, dos áreas de entrenamiento y muchas otras cosas. Masajes, cafetería, shop. Y, y ahí es donde estamos ahora. Así una, una evolución como... Como sí. un cocodrilo, o sea, empezamos así chiquititos y ahora vamos creciendo.
1: ¿Cuántos um, alumnos tienes ahora?
2: Ahora, ahora después de la pandemia, eh, debemos estar por los... No tengo la cifra real, pero es un estimado en mi cabeza. Yo calculo que por los entre 300 y 400.
1: Es un montón. Eh,
2: y empezaste bastante. con 5. Empecé con cinco Empecé, empecé con uno De, de un hecho parque. empecé con uno que el papá eh, que era, tenía sobrepeso y el papá quería que entré <risa> sí.
1: Realmente es una evolución súper grande y Sí, ahora tenemos te quería... escuelas
2: también en Ecuador, eh, por cierto un saludo a Eric, Justo que es mi alumno en el Filco Team Ecuador, está en Ambato uh -huh. eh, Ascendió también hace poco a cinturón lila y próximamente va a haber uno en Quito y, y tal vez uno en Holanda también, dependiendo cómo siga lo de la pandemia.
1: Y tú los estás manejando a como todos más o menos al sí. tiempo. Uh -huh. Qué fuerte. O sea, porque ya no solo a nivel de como que, entre comillas, las clases sean más o menos similares o transmitir los mismos valores, etcétera, sino. Exacto. Como uh -huh. Ya en el lado como hasta legal. Es, uh -huh. es complicado el poder como adaptarse a cada país. Dependiendo Exacto. también de los clientes, de los alumnos y todo.
2: Uh -huh. es, eh, es un, un crecimiento eh, general. O sea, tú creces como persona porque eres como el... Bueno, eres el ejemplo para muchísimas personas. Niños sobre todo, adolescentes y otras personas. no Entonces, creces también de una manera profesional porque yo como psicólogo también tengo tantas personas aquí y o sea en todos los, los países que estamos ¿no? en Colombia también, en Brasil también estamos y, y un saludo para Miguel, mi alumno, mi hermano que está en Río de Janeiro y, y bueno eh, aprendes a, a, a tener una mentalidad más abierta, aprendes también muchas cosas de, de las otras personas y y también el aspecto profesional. Aprendes cómo funcionan incluso leyes, uh -huh. eh, cosas de impuestos, o muchas otras cosas. Eh, Justo otra eso te iba a preguntar. Que, quién, ¿Quién te apoyó
0: en esta, toda esta parte? Porque para ti debe haber sido algo nuevo el hecho de tener que empezar a hacer leyes, nego, negociar un montón de cosas, lo de declaración de impuestos. To, to, o sea, todo eso crear una empresa, que ahorita es como que... ¿Quién te ayudó? ¿Qué es lo que hiciste para,
2: o, o sea, para hacerlo bien? Bueno, o sea, como digo, esto fue creciendo poco a poco y yo creo que esa es la clave del éxito. Porque mientras sigues avanzando, sigues aprendiendo, o sea, no ha llegado un punto en el que yo me he sentado y he dicho, oh, ya, aquí puedo disfrutar la vida y no hacer nada, ¿no? Entonces ese crecimiento te va poco a poco creando necesidades. Para mí fue súper, súper difícil. O sea, yo trabajaba en una agencia de publicidad, era director creativo, y ahí aprendí muchísimo acerca de la cuestión de legal, cuestión de impuestos, y eso en Alemania, que es Ajá. muy diferente a, a lo que nosotros conocemos en Latinoamérica. ¿no? Ajá. Entonces, ese crecimiento poco a poco, esa experiencia que ha ido avanzando, es lo que, lo que me ha enseñado en diferentes aspectos, a seguir sólido en todo lo que, lo que hacemos aquí en el doyo tomando en cuenta que no soy yo solo, o sea,
1: claro.
2: soy yo solo supuestamente, pero no estaría aquí si no fuera por tanta gente que me ha apoyado, ¿no? Uh -huh. Desde la familia, algunos amigos, alumnos, uh -huh. y, y eso también, o sea, por eso nosotros siempre decimos que es fighting like, like a family, porque... Uh -huh es un trabajo realmente conjunto. O sea, una sola persona no puede llegar tan lejos.
1: Claro. Y ya para más o menos cerrar, te queríamos preguntar que, qué consejo le darías ahora a un niño de 16, 17 años que le encanta el deporte, que también no sé, se ve subiendo un poco en, los de, en el mundo de los negocios. ¿Qué consejo le darías?
2: Y bueno, yo le daría ese consejo a mucha gente, de hecho, que es, eh, <risa> o sea, si uno lo sueña, lo puede hacer, todo depende de cuánto trabajo le pongas, yo siempre les digo a mis alumnos, eh, mucha gente dice, oh, qué suerte, ¿no? Para mí la suerte es conocimiento más oportunidad, si tú tienes una oportunidad y te has dedicado tu vida a prepararte, a aprender, a estar listo para una oportunidad, entonces vas a poder utilizar esa oportunidad en tu favor, y bueno, tienes suerte. Entonces mi consejo es que simplemente eh, tengan una meta y trabajen en eso, porque solo soñar no sirve de nada. Así que el trabajo duro es lo que, lo que trae resultados.
0: No Me hay esa frase de solo soñar no sirve de nada creo que con esto vamos a culminar este podcast, te agradecemos mucho amor por haber aceptado estar en este podcast, la verdad creo que todos van a estar encantados con lo que hemos hablado hoy y te deseo todo lo mejor ahorita en el nuevo gracias. de Quito y en los nuevos que vayas a abrir.
2: Gracias y otra vez gracias por la invitación eh, y les deseo lo mejor mucha mucha suerte y cualquier cosa pues aquí estamos